0: Hola a tothom, benvingudes i benvinguts a un nou episodi de, de Tritus Argumental. No sé si cal que digui que això que sonava era Debaser de Pixies, clàssic de Classssics i la cançó que obra d'Oolitel, un d’aquests discs tan ridículament bons que si algúm digués que és el millor de tots els temps, doncs tampoc m'hi enfadaria massa gaire. Però no he triat començar amb Debaser perquè sí, Òbviament, si heu escoltat un parell d'episodis de detritus argumental, sabreu que m'agrada triar les cançons amb una mica de sentit. I en aquest cas, el Frank Black, desganyitant-se, cridant que és un gos andalús, em dóna peu a parlar d'un tema que últimament m'ha estat rondant molt pel cap, que és la importància del flamenc com a patrimoni cultural únic. Per cert, aquesta lletra del gos andalús, per si hi ha algun desubicat que es pugui arribar a pensar que és una referència mega racista, en realitat connecta amb el cèlebre curtmetratge surrealista que van fer Luis Buñuel i Salvador Dalí l'any 1929. Un xient andalú, és el títol original, que si no l'heu vist, feu, perquè home, està a YouTube i dura tan sols 20 minuts, i si l'heu vist, doncs m'entendreu quan dic que és una pel·lícula que realment t'obre els ulls, eh? Petita brometa. Uh, però vaja, que del que vull parlar-vos és de flamenc, i vull intentar convèncer tots els no creients que el flamenc és probablement el patrimoni musical més important que tenim, tant si et sents català com si et sents espanyol, o les dues, o ningú més igual. Perquè, quan més hi penso, més tinc la sensació que és un tema mal ubicat en la percepció de moltes persones, jo inclòs. I, en certa manera, és comprensible que, des de la perspectiva de gent com jo, postmodernets de la generació Z, catalans, a més, amb totes les qüestions identitàries que això implica, doncs que el nostre imaginari, la visió del flamenc, estigui distorsionada i sovint injustament menyspreada. I em refereixo a la imatge del flamenc OJ, eh? el dels tablals i les boleries i el dels homes peluts i descamisats amb callos a les mans de fer palmes i rascar guitarra perquè siguem sincers, abans no va entrar la Rosalia en escena, gairebé totes i tots agafàvem el flamenc una mica amb el nas tapat. però no passa res perquè de savis és rectificar i d'això tracta aquest episodi. I per què tant millennials com centennials agafaven i agafen encara en certa mesura el flamenc amb el nas tapat, us preguntareu? Doncs jo penso que la resposta la trobem si tirem uns anys enrere i és que aquestes dues generacions s'han criat al voltant del canvi de mil·lenni, més o menys, que era una època en la què el flamenc es trobava entre dues aigües, com diu la cançó del Paco de Lucia. Um, per donar una mica de context, l'any 92, mort Camarón, que va ser la figura segurament més important de la història del flamenc, i què passa? Doncs que tant el flamenc com Andalusia es queden, en certa manera, orfes d'un referent indiscutible. A grans trets, i sovint sense ser-ne conscient, quan un moviment social o cultural o del tipus que sigui li passa això, doncs ha de triar entre tres camins. El primer és mantenir una línia continuïsta que sol ser una opció utòpica i abocada al fracàs. I si no, pregunteu-li a l'Stalin, al Maduro, a Joan Carles I, al Puigdemont o a Josep Maria Bartomeu i Floreta. Tots ells versions mal logrades i menys carismàtiques que l'original. La segona opció és reinventar-se que si et bé, acostumes a entrar als llibres de la història com en els casos de Pink Floyd després dels problemes mentals de Sid Barrett o del Kanye després dels problemes mentals del Kanye altres exemples molt notables són Joy Division i el judaïsme que després de morir els seus respectius líders van aconseguir mutar en coses encara més exitoses de les que tenien al principi com són New Order i el cristianisme eh, i la tercera opció que té un moviment quan el seu líder mor és morir amb ell abans d'explicar-vos quin dels tres camins va agafar el flamenc eh, quan va morir Camarón, o del que jo penso que va agafar, vaja, eh, us poso un clàssic cantat pel propi Camarón per anar entrant en calor, amb lletra de García Lorca i ideat tot plegat per Kiko Veneno. Això és la leyenda del tiempo. Mort Camarón, i què creieu que fa el flamenc? A. Buscar un Camarón 2. B. Intentar renovar-se. O C. Baixar la persiana. Naturalment, no és tan senzill, no hi ha un comitè executiu ni un CEO del flamenc com per triar A, B o C, sinó que la decisió va acabar sent molt més orgànica. Però, en primera instància, sí que és veritat que semblava que l'opció que podia triomfar era la bona, la de reinventar-se perquè Enrique Morente es posa el flamenc a l'esquena i l'any 96 treu un àlbum molt important que es diu Omega. Per qui no estigui gaire al tanto del tema, Morente en aquella època no era ningú novell, eh? De fet, era més o menys de la mateixa generació que Camarón, més gran fins i tot, i tots dos havien compartit una forta amistat des dels anys 70 que era molt especial aquesta amistat precisament perquè tenien perfils diametralment oposats. Camarón era gitano i Morente era paio. Camarón va néixer a Cádiz i Morente era gadità. Però sobretot, mentre que Camarón era tot intuïció eh, i raça, Morente tenia una intenció intel·lectual en tot allò que feia. Així que quan mor Camarón, Morente es posa el braçalet de capità, veu que té tot el camp per córrer i es motiva al màxim. I d'aquesta seqüència en surt Omega que en aquell moment era un experiment arriscadíssim. Podria fer un símil més sofisticat, segurament, però, amb cap, s'entendrà també l'essència d'Omega com amb la intro de les supernenes. Azúcar, especies, i moltes coses boniques. Fueron els ingredientes escogidos per crear unes nenitas perfectes, però el professor Utonium ajadió, por descuido un ingrediente més a su la poció. La substància E.X. En aquest cas, el professor Otonium, és morente, evidentment, que el que fa és agafar de nou lletres de l'orca, les fusiona amb temes de Leonard Cohen, però realment aquí la substància X és la Gartija Nick, un grup de rock, quasi trash metal, que instrumenta tot l'experiment. El disc, que en surt de tot plegat, a part de ser un veritable tòtem del flamenc, feia avançar el gènere com 20 anys de cop. Omega era una boia al mig del mar per qui vingués nadant darrere, era el punt de control d'un videojoc, o com quan un concursant del Passapalabre fa mig rosco d'una tacada. Avui m'estic passant amb, amb les metàfores, però el cas és que tot aquell terreny guanyat ja no es podia perdre. Però, tot i que l'experiment de Morente va tenir èxit, amb l'arribada dels 2000 el flamenc va començar a virar cap a una direcció que la l'apropava més a una mort eventual que no pas a una reforma de valor. El que, segons jo, va passar, tampoc en feu massa cas, és que el flamenc va agafar un virus anomenat capitalisme salvatge. I el que això va comportar és que durant la següent dècada el gran públic agafés una percepció barata del flamenc i de la música andalusa en general, per culpa de productes molt mercatejables però de dubtosa qualitat o en molts casos directament estúpids. I aquest tipus de productes han dominat gran part de l'imaginari col·lectiu dels últims 20 anys, des de triomfitos, com el Bisbal, el Manutenorio i el Manu Carrasco, o la Malú, que per molt que siguin a boda del Paco de Lucía no se salva, o el Melendi, que tot i no ser andalús ha fet una carrera de donar palmes, també casos flagrants d'explotació infantil, com el de Maria Isabel, o Andy Lucas i l'Arribato, inclús Kiko Rivera, si voleu i, ja més recentment, el Pablo Alborán, Los Javis o Abraham Mateo. Un Abraham Mateo que us recordo, i si no ho sabeu us informo, que té una cançó amb 50 cents, en el que és el crossover musical més surrealista des de que Philip Glass i Alvin Las Ardillas van fer una versió de la banda sonora de Coyens Canci. Però, total, que no és d'extranyar que una generació com la meva, que ha crescut amb tot aquest reguitzell de referències espantoses, doncs és normal que tinguem el flamenc en una consideració a l'altura de la línia 9 del metro. Però per sort, la prostitució del flamenc no va ser total, i la prova la trobem en artistes de la qualitat de Sílvia Pérez Cruz, que afirma la cançó que sentirem ara. Una Sílvia Pérez Cruz que el seu àlbum Granada versionava alhora a Enrique Morente i a Leonard Cohen amb Pequeño Vals Vienes. Fixeu-vos a quina lliga juga la Sílvia, que va participar en l'àlbum pòstum del propi Cohen. De totes maneres, la cançó que vull que sentiu és un directe que va fer a Tòquio. Es diu Oración del Remanso i és senzillament de lo més maco que he sentit mai. No hi ha més.
1: Soy de la orilla blava de la guatulvia y la correntada va hermosa por su arroz a profundidad soy un paisano serio soy gente del remanso valerio que es don del cielo remonta el vuelo en el paraíso tengo el color del Su misma voz en mi canto, sí. El agua mansa, su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, maturulenta en la sierra hondura y, sea, y se hace en este cuchillo de pescador. perquè za uh -huh.
0: Molt bé, Silvia Pérez-Cruz és de lo milloret que tenim a Catalunya. Fins i tot se li perdona haver col·laborat amb els Stay Homers. I seguint una mica, amb Morente parlàvem de lo molt important que havia estat a l'Omega i de com havia trencat esquemes. Però la influència d'Enrique Morente va molt més allà i és que la seva capacitat per metabolitzar el flamenc en bogudes aparentment alienes el va fer sobresortir en un gènere de tradició molt tancada. Per exemple, el tío era molt fan de Sonic Youth i va arribar a cantar amb ells en algun concert. Ja em direu quin altre cantaor pot dir una cosa mitjanament similar. Però la col·laboració segurament més important que va fer en l'etapa posterior a Omega va ser amb Los Planetas, quan els va ajudar a fer un disc, perquè no només agermanava el flamenc amb la música alternativa, sinó que també suposava un traspass generacional de l'herència cultural andalusa. I aquesta connexió és molt rellevant dins del panorama de la música espanyola, i potser queda una mica forçat, però és com si el David Bowie hagués ajudat a Radiohead a fer un àlbum. Però la comparació tampoc és tan descabellada si tenim en compte la importància del llegat andalús dins del context musical de tot Espanya. Amb això us puc donar una dada, per il·lustrar-ho, que és un tant freda però va ser el que em va motivar a fer aquest episodi. A Raid Your Music, que per qui no ho conegui és una web on els usuaris, que en són milions, puntuen i ressenyen música de tot el món, doncs si fas una llista a Radio Your Music, amb els àlbums espanyols millor valorats per usuaris espanyols, en surt que els 4 millor discos de tots els temps són andalusos. I per ordre són El Patio de Triana, La Leyenda del Tiempo, de Camarón, Una Setmana en el Motor d'un Autobús, de Los Planetas, i Omega, d'Enrique Morente i La Gartija Nick. És que és molt bèstia l'hegemonia andalusa, i d'entre aquests quatre discos anem a parlar una mica del que és, sens dubte, de l'album més important de la història del flamenc, que és La leyenda del tiempo de Camarón, publicat l'any 1979. Perquè si Omega fa avançar el flamenc 20 anys, La leyenda del tiempo trenca prejudicis centenaris i no va ser pas fàcil. De fet, de les poques còpies que es van vendre del disc, una bona part es van tornar a les botigues perquè els puristes del flamenc trobaven que era una aberració, que s'incorporessin influències, d'altres gèneres musicals i instruments impropis del flamenc canònic. De totes formes, La Legenda del Tiempo no va ser el primer cas d'aquest flamenco nuevo que acceptava noves idees, però sí que va ser el que ho va fer més decididament i millor. I si us interessa el tema, us recomano molt el documental Tiempo de Leyenda que es pot veure a la web del festival inèdit. I de la mateixa manera que Deman Machine de Kraftwerk separa, per exemple, la història del techno entre base harmònica i rítmica, la Leyenda del Tiempo fa lo propi amb el flamenc i marca clarament un abans i un després en la manera d'entendre el gènere. Però tot i que Camarón és el protagonista, l'àlbum és una reunió de galàctics i un esforç col·lectiu. Les guitarres les posa Tomatito, moltes de les idees Kiko Veneno, com he dit abans, i tot plegat ho produeix Ricardo Pachón, el productor de flamenc més cèlebre de la dècada dels 70. Un altre, que també estava per allà, tocant la guitarra i el baix, era Raimundo Amador, que em serveix de calçador perquè també acompanya ni més ni menys que Björk, que es deixa la veu a So Broken. <tots>
2: till I'll be shy and I'll rule and canon
0: Per cert, que no ho he dit abans, però perquè veieu fins a on arriba, l'ombra de La Leyenda del Tiempo, el títol que a Los Planetas li van posar al seu disc en Morente va ser La Leyenda del Espacio, en clara referència a l'àlbum de Camarón després de gairebé 30 anys de la seva publicació i si algú brilla, per la seva absència a la leyenda del tiempo, és Paco de Lucia, amb qui Camarón havia gravat els seus primers nou àlbums, alhora també produïts pel pare del guitarrista. Però com que Ricardo Pachón ja havia produït autèntics clàssics del flamenco nuevo para Veneno i L'Ole y Manuel entre d'altres, doncs Camarón va optar per ell en comptes del pare de Paco de Lucia per tal de dur a terme la metamorfosis, que és la leyenda del tiempo. I això va allunyar Paco de Lucía del projecte, que finalment es va negar a participar en la nova aventura de Camarón. En qualsevol cas, la relació va acabar més o menys bé, pel que se sap, ja que Camarón, abans de morir, va dir que Paco, i no otro, és mi hermano. Així que, all good. Però possibles biffs a part, ja sabeu que Paco de Lucía és possiblement l'artista més virtuós que mai hagi tocat una guitarra espanyola, i tot i que la millor manera de disfrutar-lo sigui veient-lo en vídeos, posaré un petit fragment de Fuente i Caudal, perquè és una bogeria com arriba a semblar que hi hagi dues persones tocant la guitarra, però en realitat tan sols és el Paco anant fullsico mode. que és un espectacle. I del més virtuós de la guitarra espanyola, el més virtuós de la guitarra elèctrica, i tiro perquè me toca, anem a escoltar una dels Jimi Hendrix, que, que què millor que en aquesta ocasió, que la cançó Gypsy Eyes. Així que, fot -hi. ar uh -huh.
3: Sus alegría no comprende al que sufrió señor de los espacios infinitos tú que tienes la paz entre las manos derrama la señor te lo suplico quien señale amar a mis hermanos de la vía y hacer consuelo en toda herida y amar con blanco amor toda la tierra y buscar siempre la paz Señor y odiar la guerra todos mundo por dios que no entiendo nada el cardo siempre gritando y la flor siempre calla que grite la flor y que se calle el cardo y todo aquel que sea mi enemigo por esa senda a ver que lo encontramos esa luz que está en la tierra y que nosotros apagamos señor de los espacios infinito tú que tienes la paz entre la mano derrama la send suplico y enséñale a amar a mi hermano Derrámala Señor te lo suplico y enséñale a amar a mi hermano
0: Todo es de color, de Lole y Manuel, una de les millors peces de l'àlbum eh, Nuevo Dia, publicat l'any 75, també produït per Ricardo Pachón, i que a més té una portada maquíssima. Aquest disc sí que va ser un dels més pioners del flamenco nuevo, i l'he descobert preparant aquest episodi, i és que em enganxat. Però no sóc l'únic que ha recuperat el llegat de Lola Immanuel dècades més tard, perquè el director de cine, més ben representat a les parets de l'habitació de tot bon youtuber li a la mentalitat de Tauró, és a dir, el Tarantino, també es va fixar en Lola i Manuel per a Kill Bill 2, on la cançó Tu Mirà ocupa un lloc predilecte en la banda sonora, ja que és l'escollida per obrir l'últim capítol de la pel·lícula. Poca broma, eh?, que la música de les seves pel·lis sol ser el millor de les seves pel·lis. O sigui que l'Olé i Manuel són un bon exemple, com tants altres, de que sovint ens compren la nostra cultura a l'exterior al mateix temps que la despreciem a casa. Però no patiu, ara us donaré les raons que us calen per estimar el flamenc com es mereix, que de fet és l'objectiu d'avui. Això serà en un segon, perquè primer us vull posar una cançó d'un grup americà que va fusionar el flamenc amb el rock, i la psicodèlia molt abans que ningú altre ho fes a la península. Si el flamenco nuevo comença més o menys a partir de l'any 75, aquesta cançó és del 68. Fixeu-vos, 7 anys abans que Lolo y Manuel. Lolo y Manuel, que per cert eren del barri de Triana, a Sevilla, i qui és també una llegenda de la ciutat de la Giralda, doncs el futbolista Antonio Puerta, descansi en pau. I com es diu Puerta en anglès, door. Doncs, precisament, de The, The Doors és la cançó que sentirem ara. Ha sigut horrible aquesta cadena, us demano que em perdoneu, però de totes formes, jo crec que el meu humor de Chichinau es compensa amb l'el·legància d'Espanish Caravan. Carol com a pioners del flamenc. Qui ho havia de dir, eh? Però no eren els únics que els anys 60 ja bevien de la font de la fusió flamenca, perquè el Miles Davis, i sobretot el Charles Mingus a The Black Saint and The Ciner Lady, també van fer lo propi amb el jazz. O com també va passar amb la cançó Bolleré de Kathy Claret, que va arribar a la guitarra del BB King. En qualsevol cas, no m'interessa tant qui va ser el primer, sinó que agafem consciència que l'historial d'exportació del flamenc ve de lluny a passat de no haver fet gaires esforços per vendre's. Atenció, perquè ara és quan jo començo a donar la meva opinió, d'acord? Que fins ara ha sigut una mica llegida de Wikipedia, per tant, cartellet de neó, warnings encesos i triangle reflectant si fa falta. El cas és que, que l'estranger ens comprin el flamenc com a patrimoni cultural de valor és un dels arguments principals, però no l'únic, pels quals el flamenc està diversos esglaons per sobre de qualsevol altre moviment musical que hi hagi hagut a Espanya en la vida. I si creieu que això que acabo de dir és exagerat, deixeu-me que primer faci una comparativa amb altres corrents de música popular que han passat per l'imperi on mai es pon el sol, des de que sí que es pon el sol, és a dir, els segles 20 i 21. Amb um, per una banda tenim la movida madrilenya, Alaska, Nacha Pop, Radio Futura, Loquillo, etc., no? A Catalunya, als anys 70, també la nova cançó i l'intent de fer un bootstock de proximitat amb el canet rock. Euskadi hi ha hagut des de les hardcore dels 80, més Corbuto, Cortatu, Neu Gorriak fins al Tonti Pop i el Donosti Sound dels 90. Tenim la Ruta del Bacalao, també, l'explosió de l'escena electrònica de Barcelona amb el Nitze i DJ Sideral a finals dels 90. Després tenim el Hip Hop o l'Skull, per dir-ho d'alguna manera, de SfbK Violadores del Verso i de més. I més recentment, doncs, tota la onada de trap i derivats. Però, què tenen en comú? Gairebé tots aquests moviments us preguntareu. Doncs, principalment, quatre elements. Primer, són breus, tenen la metxa curta, la majoria d'ells no va durar més de 10 anys. Segon, aquesta falta de continuïtat ha evitat que es generin narratives pròpies, és a dir, que com a moviments culturals ni han evolucionat ni han estat capaços de dur a terme un traspàs generacional que no hagi estat testimonial ni massa espaiat. Tercer, la gran majoria d'aquests moviments ha tingut un focus local, ja sigui en una comunitat autònoma o en una ciutat en particular. I quart, no només no s'ha exportat pràcticament res d'aquests moviments fora d'Espanya, sinó que tots ells són importacions, reinterpretacions de coses que ja existien. És a dir, no són ni originals ni han sorgit del territori. I el que jo em vull treure de tot això és que el flamenc passa per sobre de tots els moviments que he esmentat en la mesura en què és immune als quatre punts perquè és un gènere que ve del segle XVIII, com a mínim, o sigui que no és ni molt menys una moda, i com hem vist al llarg del programa, ha mutat al llarg del temps a través de diverses generacions. A més, el flamenc és genuí espanyol, i no només no s'ha importat de fora, sinó que a més a més s'exporta. I a sobre és l'únic cas exitós que tenim d'això, perquè els japonesos, per exemple, i els xinesos es tornen bojos en Paco de Lucía i Camarón i a Morente el van nomenar Cavaller de la Legió d'Ordre, que és la distinció més elevada que dóna França. O sense anar més lluny, Rosalià ho peta allà on va. I sobre l'extensió geogràfica en la que s'ubica el flamenc en parlarem ara, perquè, a part de tenir fortes arrels a Andalusia, també ha tocat Extremadura, Múrcia, el sud de Castella, inclús el Marroc, Amèrica Llatina i Catalunya. Resumint, que, si parlem de patrimoni cultural a Espanya, el flamenc juga a una lliga completament diferent a la resta de moviments musicals. I si creieu que no és així, feu-m'ho saber. Escriviu-me per Twitter o alguna estaré encantat de sentir altres opinions sobre aquest tema, sempre i quan estiguin decentment raonades. Una altra, que fa una reivindicació similar a la meva, és el Cetangana, El Madrileño que no puc evitar parlar-ne, per molt especialet que em pugui creure de vegades. Però encara que no sigui explícitament sobre el flamenc, el missatge que envia Cetangana a través d'un tall de Pepe Blanco a Cuando olvidaré ve a reclamar que l'essència de la música genuïnament espanyola és única. I a més, Cuando olvidaré és probablement la meva cançó preferida del disc, així que dins Cuando olvidaré.
4: Su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto la hablará de amor Yo no quiero rebajarme Ni pedirle ni rogarle Ni decirle que no puedo más vivir la mujer va a matarme se ha propuesto de humillarme fell con mi sufrimiento
0: de raza. Y te voy a decir una cosa. Cuando yo he, he oído cantar en el extranjero, he corrido el mundo, yo he corrido el mundo cantando. No todo, porque sería mucho, pero bastante. He llorado oyendo cantar a, cual, a cualquier artista español. Porque no puede cantar en inglés un fandango, ni una jota, ni un paso doble. No puede cantarlo. En cambio, yo cantaría, cantaría lo que canta ese gran artista sinatra. Lo cantaría yo porque haría Y lo
4: cantaría, pero él no puede cantar ¿lo ¿Canta Faria, por ejemplo? ¿Farina o Antonio Molina? ¿A no los el otoño, el invierno y la prima
0: T'explico una breu anècdota de fet en gana abans de passar a la part on em poso de mala, de mala hòstia. Resulta que a la Mercè del 2017, Rosalia va fer un concert gratuït a través del BAM Barcelona Acció Musical a la plaça de la Catedral de Barcelona, el qual m'hi van portar sense jo saber ni qui era ella. Més que res perquè en aquells moments era un artista mitja underground. El concert, a part de ser preciós, el recordo perquè ens hem trobar entre el públic el propi Zetangana, que havia anat a veure la que era la seva parella per aquell llavors, i fins aquí l'anècdota. No li vaig dir res, ni va passar res hiper interessant, però trobo molt curiós que tan sols faci 3 anys i mig d'allò i com seria absolutament impensable que es donés una situació com aquella ara que tots dos són superestrelles. I aprofito que parlo de la Rosalia, i que aquest episodi va de reivindicar el flamenc, per donar els meus cinc cèntims sobre el tema de l'apropiació cultural, perquè mai és mal moment per ficar la pota en qüestions paliagudes. Segurament arribo una mica tard al debat, però tampoc crec que s'hagi arribat a tancar de manera clara en cap moment. Um, jo a priori pensava que la pregunta de si Rosalia s'ha apropiat d'una cultura que no li pertany no tenia una resposta de blanc o negre. Però fent una mica de recerca, he pogut treure una conclusió més nítida del que esperava, i de nou us insto a que me la qüestioneu. A veure, tot això que diré ara és una mica en resposta a la llau d'articles i de més formats d'opinió que van reaccionar hostilment a l'èxit del malquerer. Però per acotar els fronts, em centraré en un vídeo que va fer el país que es diu Lo que piensen los gitanos de Rosalia, ofensa, burla o renovació i en una entrada d'un blog que he trobat d'una noia que es diu Calinda Marín i que és gitana, i va titular l'article en qüestió acerca de l’enorme racismo de la cantant ante Rosalia hacia el pueblo romaní. Ok, en termes generals, tant aquestes dues peces d'opinió com la resta que he llegit sobre el tema, basen la seva crítica al voltant de la presumpció de que el flamenc té orígens únicament gitanos i andalusos. I que, d'aquesta manera, tant la música com l'estètica que se'n deriva, pertanyen de manera gairebé exclusiva a les persones que han viscut les conseqüències de pertany a aquests col·lectius. El que, segons ells, implica la condició de Gitano és la consciència i la reivindicació de la història de patiment que els ha acompanyat des que van arribar a la península allà pel segle XVI. I això no hi puc estar en contra de cap de les maneres. Realment, i és una cosa que he après a través de llegir aquest tipus d'articles, i que els agraeixo, durant la gran part dels últims 500 anys, la gent romaní ha estat constantment maltractada per les estructures de l'estat espanyol. Breu classe d'història. Després de la guerra de successió, Felip V, el monarca preferit de tothom, ja va delimitar la residència dels gitanos a una sèrie de ciutats especialment seleccionades. Però no va ser fins al 1749 quan el seu successor, Ferran VI, l'avaliar de veritat amb un projecte d'extermini massiu, que es coneix avui dia com la Gran Batuda. Bàsicament, consistia en detenir tota la població gitana. Llavors, el que feien era portar els homes a remar les galeres i a fer treballs forçats a drassanes i mines, mentre que les dones i els nens anaven a treballar a fàbriques en condicions inhumanes. El que Ferran VI i companyia pretenien amb aquesta separació de sexes era, com us podeu imaginar, erradicar la raça per complet. Aquest complot, protonazi, va durar bona part del segle XVIII, però amb el pas del temps es va anar desarticulant. El que sí que és cert és que l'estat espanyol va seguir havent-hi antigitanes d'una manera o d'una altra fins la mort de Franco, o sigui que Déu-n'hi-doret. Evidentment, penso que l'estat, i en especial el seu cap, recordem de sang francesa i descendent directe dels perpetradors d'aquests crims, haurien de demanar disculpes de manera oficial tal i com passaria en un país desacomplexat. Dit això, la contextualització d'aquests fets és independent del reclam d'exclusivitat del flamenc per part de la cultura gitana. Entre d'altres coses, perquè segons la gran majoria d'investigadors que he pogut sentir, les arrels del gènere són molt confuses. Ni se sap on neix, ni com es genera. Però és que en qualsevol cas, encara que els orígens del flamenc fa segles fossin exclusivament romanís i andalusos, li donaria això legitimitat a la proclama que ara, en ple segle XXI, quan una persona externa a aquests cercles fa flamenc comet un furt? Per mi la resposta és evident. I a més aquesta acusació la trobo doblement sorprenent si tenim en compte que la Rosalia no és ni molt menys la primera artista en produir música d'aquest tipus sense complir prèviament amb els suposats requisits per obtenir el DNI flamenc. I no em cal anar fins al hip-hop i dir «és es que el cas de l'eminent bla 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 bla» no sé què. No, el propi flamenc està carregat d'artistes que contradiuen aquest dogma. Començant per la Carmen Amaya, que era gitana, però catalana, com el Paret. Morenta i Paco de Lucía, per exemple, eren paios, com Kiko Veneno, que més va néixer a Figueres. O a la Sílvia Pérez Cruz, que sent també paia i catalana, mai se l'ha acusat d'apropiar-se de res que no sigui el meu cor. Que cursi, per favor. Clar, és que... No són ni un ni dos casos que contradiuen la premissa de la gent que amb tanta desconfiança coobdici al flamenc. A mi em dóna una mica la sensació que la Rosalia se li ha saltat a la jugular per pura enveja, perquè no senta bé que de sobte vingui una nena de Sant Esteve a les i comenci a guanyar diners a cabassos. És això, no? Jo crec que aquí hi ha un tema de pasta darrere. I com va dir el, el Niño de Elche, que també ha rebut molts pals pel mateix tema, Curiosamente, el problema de la apropiación cultural aflora quan les propostes acusades de ello obtienen éxito mediático y económico. I tant, noi. Espero que ningú es prengui això com una ofensa. Eh? I per demostrar que vinc en son de pau, posaré una cançó que m'agrada molt de la Maria José Llergo, que pertany a aquesta àla més dura del flamenc, i segurament s'emprenyaria moltíssim si dic que això ho podria afirmar la Rosalía perfectament.
5: ¿Para contar contar los lunares de tu cuerpo? Si tu pa' brillar llevas tres lunas por dentro ¿Pa' qué decir que te quiero y que lo siento? Pido perdón, pero sin arrepentimiento
0: Si és que no té cap mena de sentit excloure a Catalunya de l'equació quan mig país té orígens andalusos. Collons, és que després del Barça, Espanyol i Madrid, el Betis és l'equip amb més seguidors a la catalana terra. No sé si ploreu riure quan part de la mateixa gent que portes a Collín durant un segle és la mateixa que t'acusa de robar-los la cultura. Però si estem tots barrejats, per la mort de Déu. Uh, també fa gràcia que es queixin quan la Rosalia deixa anar paraules o expressions en calor a les seves cançons. Per exemple, a malament fa servir un Devel, que vol dir Déu. I molts gitanos es van ratllar perquè deien que el calor ha estat perseguit durant segles i que, per tant, els paios no el poden fer servir. Llavors, dic jo, uh, els gitanos que parlen en català què? perquè, fins on jo sé, el català també les ha passat magres, i no és pas la seva llengua original, per aquesta regla de tres. És que ens podem posar molt tiquismiquis, eh, amb aquest tema, si volem. Va, anem a ser igual de quisquillosos que ells per un moment. Per posar un exemple, Camarón, mateix, va fer servir influències, fang, a la leyenda del tiempo. Apropiació cultural afroamericana? Ja ho crec que sí. Després, la caixa que fan servir els flamencs per picar és originàriament peruana. Però l'apropiació cultural no acaba aquí, no? Perquè, fins on jo sé, cap dels aparells que hi ha als estudis on es graven absolutament tots els discos de flamenc els ha inventat un gitano o un andalús. Ni el software de producció, ni el vinil, ni el CD, ni Spotify... Uf, això olora a apropiació cultural a gran escala, eh? Què més? A la Rocío Durcal no se l'acusava d'apropiació cultural per sortir a cantar literalment amb mariachis a l'escenari, a pesar de ser tan mexicana com jo. Un altre, el 80% de les cançons de Derby Motoretas són un préstec de Si t'he visto no me acuerdo de King Gizzard, i a qui no ha vingut cap a australià a tocar la pera. O els japonesos, els que tant els hi flipa el flamenc i que toquen la guitarra espanyola millor que cap espanyol en vida. Què, aquests també els cancelem? Ens hem de carregar els Sgt Peppers perquè toquen al puto Cidar? O a Tolkien Heads per agafar ritmes africans? Oi que a Jei Balvin se li fer reggaeton, tot i ser colombià? Doncs ja està, i així podria seguir hores. Volem posar barreres, d'acord, però llavors posem-les totes. Però jo us adverteixo ara que no només ens tornarem bojos, sinó que no quedarà en peu ni una sola figura de la música popular. Ho veieu? Ja m'he emprenyat. I és que no hi ha per menys, després d'escoltar opinions, com per exemple la d'aquesta pasada intensíssima que surt al vídeo del país.
1: Cuando esta gente le, les, les dices aquest tipus de cosas y te dicen No, no, si jo amo el flamenco. Pues no puedes amar el flamenco sin conocer la historia de los gitanos.
0: Mola, no? Això de supeditar les emocions que et pugui fer sentir la música a un suposat prerequisit racional. És com dir que, per exemple, no pots sentir angoixa existencial si no has llegit abans el Kierkegaard o a Sartre, de lo més friqui que he sentit en molt de temps. És que li volen posar portes al camp, i no només no tenen raó, sinó que és una causa perduda des del minut zero. Bàsicament perquè si el flamenc s'havia de corrompre, entre cometes, ja s'ha corromput per totes bandes des de fa dècades, i més encara que seguirà passant, i ningú podrà evitar-ho. Així que, si us plau, prou d'intentar monopolitzar el sofriment i de demanar un respecte que en el fons no significa més que sotmetre's a una ortodoxia asfixiant, i més aixecar la vista i mirar a l'exterior amb la confiança de que tenim un element de molt valor entre les mans. Què es pot demanar més que aquesta apreciació? No es pot, honestament. A partir d'aquí, si algun demana més, ja és per pura pataleta. I ningun artista, ni molt menys la Rosalia, que coneix perfectament la història del flamenc i que és sincera en les seves intencions, es mereix haver d'aguantar sangoneres d'aquesta índole. Si és que la noia porta des dels 16 anys estudiant flamenc. Si això no és tenir respecte, ja em direu que ho és. Per cert, deixeu-me que us posi abans de despedir-me un parell de talls de cançons originals que, que he notat que tenen similituds bastant heavies amb cançons de Rosalia. Escolteu aquest clip de Si tu supieras, compañero.
6: ¿Por sale el diofente
3: si yo supiera, compañero, que eso que es
0: I ara, escolteu això que cantava Camarón l'any 73.
6: en tanto
0: També hi ha exemples més subtils, com per exemple A que no salga la luna. Fixeu-vos en la guitarra. <t 'ha> I ara, en aquest Voleries de la luna, de Lola i Manuel. La picada d'ullet, al títol de Que no salga la luna, és una referència claríssima a Voleries de la luna. I penso que és important fixar-se en aquests detalls perquè demostren que la Rosalia no s'amaga de les seves influències. I, com deia, un pintor andalús que comença per P i acaba per Icasso, los buenos artistas copian, los grandes artistas roban. Per anar tancant, i per resumir idees, espero que us hagi convençuts, si no ho estàveu ja, de l'enorme importància del flamenc i de la innegable influència del poble gitano i andalús. Però ara bé, si al flamenca de pertany a algú, que ho dubto, ens pertany també, en una petita part, els catalans. I en qualsevol cas, us insto a que renegueu de qui vulgui atorgar permisos d'exclusivitat cultural, del tipus que sigui, perquè això no es fa en lloc al món i perquè no té sentit. I aquí, l'única que fa una apropiació indeguda és la colau amb la rumba, que ens la cola fins i tota la sopa, i la resta d'apropiacions seran benvingudes, com a mínim, per part meva, i mentre no feu un blackface o coses per l'estil, tot anirà bé. Tinc una molt bona cançó, per tancar l'episodi, que em va, com en ella el dit, perquè em serveix per homenatjar el flamenc, la fusió d'estils i inclús a Barcelona. L'any abans de les Olimpiades del 92, a les que Freddie Mercury no va arribar-hi a cantar Montserrat Cavaller per mesos, Queen va publicar el seu últim disc amb el cantant en vida. L'àlbum, anomenat Innuendo", l'obria una cançó homònima bogíssima en la que el Freddy comença disfressant-se de Robert Plant i acaba cantant òpera. Però a més a més, Inuendo és una fusió flamenca arriscadíssima, perquè Brian May i Steve Howe, guitarrista de Yes, van passar a guitarra elèctrica una partitura flamenca, i el resultat és Canelli Ten Rama. Amb això, i amb el cap com un bombo, us deixo per avui, i em despedeixo fins la propera vegada que tingui detritus suficients com per omplir una hora sencera. Arrivederci.